0: Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Wie immer beginnen wir den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst diskutieren wir den Sturm von Anhängern des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia am Sonntag. Danach sprechen wir über die Reaktionen des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Christasson auf die Forderungen der Türkei im Zusammenhang mit dem Beitritt Schwedens zur NATO. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir heute über eine archäologische Studie die neue Erkenntnisse darüber liefert, wann die frühen Menschen erstmals Kleidung trugen. Und zum Schluss sprechen wir über einige von der UNESCO offiziell ausgewählte, besonders attraktive Reiseziele.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute sprechen wir darüber, dass die Deutsche Post am 31. Dezember 2022 ihren Telegram-Service eingestellt hat, weil die Nachfrage fehlt. Außerdem sprechen wir darüber, dass in Deutschland viele Lebensmittel weggeworfen werden, die eigentlich noch essbar sind. Manche Menschen Fischen diese Lebensmittel aus Abfallcontainern hinter Supermärkten und Restaurants heraus. In Deutschland ist dieses Containern bisher illegal, was sich nun ändern soll.
0: Sehr interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Anhänger von Verschwörungstheorien. Und Wahlleugner stürmen Brasiliens Regierungsgebäude.
0: Am Sonntag versuchten Tausende von Anhängern des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, den Präsidentenpalast, Kongressgebäude und den obersten Gerichtshof in Brasilia zu stürmen und zu plündern. Viele von ihnen hatten zuvor die brasilianische Armee aufgefordert, Bolsonaro wieder an die Macht zu bringen und den neu vereidigten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu stürzen. Der Angriff vom Sonntag zeigte deutliche Parallelen zum Sturm auf das US-Kapitol durch Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vom 6. Januar 2021. Die beiden Ex-Präsidenten waren sich politisch sehr ähnlich. Beide Männer und ihre Anhänger verbreiteten die Lüge, die Wahlen seien ihnen gestohlen worden. Am Montag räumten die brasilianischen Behörden die Regierungsgebäude und nahmen mehr als 1.200 Personen fest. Präsident Lula da Silva, führende Vertreter des brasilianischen Kongresses und die Vorsitzende des obersten Gerichtshofs erklärten, diesen Angriff zum versuchten Staatsstreich.
1: Okay, also, die Demonstranten holen sich ihre Motivation aus Verschwörungstheorien über gestohlene Wahlen. Sie wurden von populistischen Präsidenten zu diesen Angriffen angespornt. Sie brachen in Regierungsgebäude ein, warfen Fenster ein, durchwühlten die Schreibtische von Abgeordneten und verwüsteten wichtige Einrichtungen. Jana, es sind zwei verschiedene Länder, aber die Ereignisse sind praktisch die gleichen.
0: Wir sollten aber auch fair sein und ein paar Unterschiede hervorheben. Am 6. Januar 2021 war Trump noch Präsident und er forderte seine Anhänger persönlich dazu auf, das Kapitol zu stürmen und die Machtübertragung zu stören. Bolsonaro war am Sonntag nicht einmal in Brasilien.
1: Bolsonaro hatte die Krawallmacher aber schon Wochen vor der Wahl mit genau denselben Behauptungen über gestohlene Wahlen wie Trump aufgewiegelt.
0: Ich hasse es ja wirklich, Bolsonaro zu verteidigen. Aber anders als in den USA werden die Ereignisse in Brasilien nicht als inszenierter Versuch gesehen, die Wahlergebnisse zu manipulieren.
1: Es war vielleicht nicht inszeniert, aber ich versuche hier, ein anderes Argument anzubringen. Die Rechtspopulisten in den USA haben es geschafft, Trumps Populismus, seine Verschwörungstheorien über gestohlene Wahlen und die Missachtung der Demokratie zu exportieren. Bolsonaros Anhänger wollten, dass das Militär einen Staatsstreich ausführt, um Lulas Präsidentschaft zu stürzen.
0: Da hast du natürlich recht. Allerdings müssen wir auch abwarten, ob die anfängliche, entschlossene und einheitliche Verurteilung des Angriffs durch den brasilianischen Kongress von Dauer ist oder ob sie sich in Luft auflöst, wie es bei den Republikanern in den USA der Fall war.
1: Für Schweden sind die Forderungen der Türkei im Zusammenhang mit dem NATO-Beitritt Schwedens zu hoch.
0: Am Sonntag erklärte der schwedische Ministerpräsident Ulf Christasson, die Türkei verlange zu viel als Gegenleistung für den Beitritt Schwedens zur NATO. Er sagte weiter, dass sein Land seiner Meinung nach bereits genug für die Türkei getan habe. Schweden und Finnland haben einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Allerdings ist die Zustimmung aller Bündnismitglieder erforderlich, damit ein Land beitreten kann. Als Reaktion auf die Forderungen der Türkei verpflichteten sich Schweden und Finnland dazu, Aktivitäten militanter Kurden in ihren Ländern zu unterbinden. Mit 100.000 Kurden hat Schweden eine relativ große kurdische Diaspora. Darüber hinaus hat die schwedische Regierung ein Embargo für Waffenverkäufe an die Türkei aufgehoben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert jedoch außerdem die Auslieferung des Journalisten Bülent Kennes wegen seiner angeblichen Rolle bei einem gescheiterten Putsch in der Türkei. Der schwedische oberste Gerichtshof lehnte die Forderung der Türkei im Dezember mit der Begründung ab, dass dem Journalisten im Falle einer Auslieferung an die Türkei politische Verfolgung drohe.
1: Ich finde es ironisch, dass Schweden und Finnland einen NATO-Beitritt beantragt haben, um unsere rechtsstaatliche westliche politische Ordnung zu sichern und dass nun ein anderes NATO-Mitglied versucht, diese beiden Länder und damit das gesamte Bündnis politisch zu
0: erpressen. Ich bezweifle, dass Erdogan das Konzept der Rechtsstaatlichkeit wirklich versteht. Er ist ein populistischer Autokrat. Er will seinen Wählern zeigen, dass er sich dem westlichen Druck nicht beugt. Ich fürchte, dass wir diese festgefahrene Situation bis zu den Wahlen in der Türkei im Sommer sehen werden.
1: Dann sollte die Türkei eben aus der NATO ausgeschlossen werden.
0: Nein, nicht wegen so etwas. Vergiss nicht, dass die Türkei das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelt hat, das es der Ukraine ermöglicht hat, wieder Getreide zu exportieren. Egal, was für Meinungsverschiedenheiten die Türkei mit der NATO hatte, Sie ist nach wie vor ein wertvolles Mitglied.
1: Und die Erpressung wird weitergehen. Wenn wir die Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung der geltenden Verfahren bewahren wollen, dann können wir vielleicht doch warten, bis die türkischen Wahlen vorbei sind. Frühe Menschen kleideten sich schon vor 300.000 Jahren in Bärenfälle.
0: Am 23. Dezember veröffentlichte das Journal of Human Evolution eine archäologische Studie, die neue Informationen darüber liefert, wann die frühen Menschen begannen, Kleidung zu tragen. Archäologen in Deutschland entdeckten Schnittspuren an einer Höhlenbärentatze, was darauf hindeutet, dass die prähistorischen Tiere bereits vor etwa 300.000 Jahren wegen ihres Fells gehäutet wurden. Höhlenbären waren große Tiere, die vor ungefähr 25.000 Jahren ausgestorben sind. Sie hatten etwa die Größe eines Eisbären. Die langen Deckhaare des Fells bildeten eine luftige Schutzschicht und die kurzen, dichten Haare näher an der Haut sorgten für eine gute Isolierung. Das Fell von Höhlenbären eignete sich gut zur Fertigung von einfacher Kleidung oder Bettzeug. Pelze und Leder halten sich nicht länger als 100.000 Jahre, so dass es nur sehr wenige direkte Beweise für prähistorische Kleidung gibt. Schnitte in Knochen sind die einzigen Hinweise darauf, dass Tiere gehäutet wurden, um Kleidung zu fertigen. Bärentatzen haben nur sehr wenig Fleisch oder Fett. Aus diesem Grund zeigen die Schnittspuren, dass das Tier des Fells wegen gehäutet und nicht nur des Fleisches wegen geschlachtet wurde.
1: Moment mal! Ihr alle haben in Filmen oder Büchern doch schon prähistorische Männer und Frauen gesehen, die Bärenfellkleidung tragen.
0: Das haben wir, aber das ist eben Popkultur. Reine Erfindung. Leider ist wenig darüber bekannt, wie sich die frühen Menschen kleideten, um die harten Winter zu überleben.
1: Ich frage mich, wer der erste modebewusste Mensch der Welt war, jetzt wo wir wissen, dass die Menschen schon vor 300.000 Jahren Kleidung aus Bärenfellen gefertigt haben.
0: Kleidung und Bettzeug. Es ist schwierig festzustellen, wann genau die Menschen begannen, sich zu kleiden.
1: Etwa zur gleichen Zeit, als die Mode aufkam. Ich bin sicher, dass beides zur gleichen Zeit entstanden ist.
0: Für aufwendige Schneiderarbeiten sind aber Nähnadeln mit Nadelöhren erforderlich. Und nach allem, was wir aus archäologischen Funden wissen, gab es die ersten davon vor 45.000 Jahren.
1: Um sich modebewusst zu kleiden, braucht man keine aufwendige Schneiderei. Ein Streifen Bärenfell eignet sich ganz hervorragend für einen Schal oder einen Gürtel. Besonders, wenn er mit einem kunstvollen Muster verziert ist.
0: <lacht> und die prähistorischen Modefans saßen dann abends am Lagerfeuer und haben sich darin gemessen, kunstvolle Muster auf einem Bärenfell zu kreieren.
1: Eine kleine spanische Stadt hat die schönste Straße Europas.
0: Die UNESCO hat offiziell bekannt gegeben, dass die schönste Straße Europas die Calle San Pedro in der andalusischen Stadt Osuna ist. Osuna hat etwa 17.000 Einwohner. Nach Angaben der UNESCO ist die Straße wie ein Spaziergang durch das 18. Jahrhundert. Sie ist ein außergewöhnliches Beispiel für den andalusischen Barock. Im Laufe der Jahre wurden nur wenige Änderungen an den Bauten der Straße vorgenommen. Im Dezember wurden außerdem drei abgelegene spanische Gemeinden von der Welttourismusorganisation in die Liste der besten Tourismusdörfer 2022 aufgenommen, womit Spanien 2022 das Land mit den meisten Einträgen ist. Diese Dörfer sind Rupit in Katalonien, Alcesa in Aragonien und Guadalupe in der Region Extremadura. Die Liste würdigt die besten kleinen Reiseziele auf der ganzen Welt und legt dabei den Schwerpunkt auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. 32 Dörfer haben es 2022 auf die Liste geschafft. Andere Gewinner in Europa sind Andermatt in der Schweiz, Rasinari in Rumänien und Isola del Giglio in Italien.
1: Ich freue mich für Spanien. Das ist ein vierfacher und wohlverdienter Sieg. Und wenn Sie 2023 eine Reise nach Spanien planen, sollten Sie diese Ziele in Ihre Reiseroute aufnehmen. Alle drei Dörfer sind spektakulär.
0: Das Dorf Guadalupe liegt direkt neben dem wunderschönen Kloster Santa Maria de Guadalupe, das 1993, 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde.
1: Und das ist nicht der einzige Grund für eine Reise dorthin. Da ist auch noch die leckere regionale Küche. Mit Gerichten wie iberischer Chorizo und Ayo Blanco, einer kalten Suppe mit Mandeln und Knoblauch, mir hm, läuft das Wasser im Mund zusammen.
0: Aber wir sollten auch nicht die anderen Länder auf der Liste der besten Tourismusdörfer vergessen.
1: Auf keinen Fall! Jeweils zwei Dörfer in Österreich, China, Ecuador, Mexiko, Marokko, Italien, Peru und der Schweiz haben es auf die Liste geschafft.
0: Und Kolumbien, Äthiopien... Georgien, Israel, Jordanien, Portugal, Südkorea, Saudi-Arabien und Slowenien sind mit jeweils einem Dorf vertreten.
1: Endgültiges Stopp für das Telegramm
0: Wir trauern heute um das Telegramm, das Ende einer Ära. Ich glaube, Deutschland war eines der letzten Länder dieser Welt, wenn nicht das Letzte, das noch einen telegramm service hatte. Die Deutsche Post hat den Service nun zum 31.12.2022 beendet. Das Telegramm hat die Welt verändert. Kriege sind durch Telegramme erklärt worden. Todesfälle und Geburten sind durch Telegramme verkündet worden. Menschen erklärten mit Telegrammen, ihre Liebe, Glückwünsche wurden durch Telegramme übermittelt. Aufgeben konnte man ein Telegramm persönlich oder über das Telefon. Es wurde per Fernschreiber übermittelt und dann zuckelte irgendwo auf der Welt Innerhalb von Stunden ein Bote los, um die Nachricht zu überbringen. Ein Telegramm garantierte Aufmerksamkeit. Es unterstrich die Wichtigkeit der Geste, die eigentlich keine E-Mail oder Textmessage einholen kann. Aber eingeholt wurde das Telegramm trotzdem. Bist du traurig, Michael?
1: Ankomme Freitag den 13. Stopp. Um 14 Uhr. Stopp. Christine. Stopp.
0: Ah, der berühmte Liedtext von Reinhard May aus dem Jahre 1969.
1: Respekt. Das Lied kennt heute auch keiner mehr. Bin ich traurig? Ja. Aber es war natürlich abzusehen. Ich glaube, im Jahr 2006 hatte Western Union den Telegrammservice eingestellt. Danach folgte so ziemlich jedes andere Land. Deutschland hatte sich bereits seit Anfang 2001 auf das Inland beschränkt, weil es international einfach keine Boden mehr gab. Jetzt ist das Telegramm völlig weg.
0: Die Deutsche Post hat das mit der schwachen Nachfrage begründet.
1: Ja, eigentlich überrascht es, dass sich das Telegramm so lange gehalten hat. Es hatte einfach etwas Besonderes, selbst im Zeitalter des Telefons. 1978 gab es noch 13 Millionen Telegramme. 1990 waren es noch 1,7 Millionen und 2000 waren es gerade noch 70.000. Für die letzten 20 Jahre gibt es überhaupt keine Zahlen.
0: Es liegt dann in Kosten.
1: Natürlich. Wer zahlt denn heute noch 12,90 Euro für gerade mal 160 Zeichen, wenn das per Text oder E-Mail wesentlich schneller und umsonst geht. Das Telegramm hat immer schon ein Vermögen gekostet und wurde per Wort berechnet. Deswegen bürgerte sich so eine Art Telegrammstil ein, so ähnlich wie bei Text Messages.
0: Genau. Und das berühmte Stop ersetzte den Punkt.
1: 1791. 1791 entwickelte der französische Ingenieur Claude Chappe den optischen Telegrafen. Nach der Erfindung der Elektrizität kam dann der erste Telegraph auf elektrochemischer Grundlage durch den deutschen Thomas von Sommering. Der wirkliche Durchbruch kam dann 1837 1837 durch den Amerikaner Samuel Finlay Morse.
0: Ja, es dauerte dann aber sieben Jahre, bevor die US-Regierung das Geld bewilligte und einen Draht zwischen Washington und Baltimore gelegt hatte. Das erste Telegramm vom 24. Mai 1844 1844 war eine Revolution und veränderte die Welt.
1: 1858 1858 gab es dann eine Kabelverbindung zwischen Großbritannien und den USA und die Welt war dadurch stetig innerhalb von Stunden mit dem Neuesten auf dem Laufenden, während ein Brief damals noch Monate brauchte.
0: Für unsere moderne Kommunikation gilt aber heute das Gleiche, wie der Inhalt des ersten Funkspruchs, den Morse absetzte. What hath God wrought?
1: Essen aus dem Müll Es ist bekannt, dass in Deutschland viel zu viele Lebensmittel im Müll landen, die eigentlich noch gut sind. Das gilt nicht nur für Haushalte, sondern auch für Restaurants und Supermärkte. Diese verwahren Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, in Müllcontainern hinter den Gebäuden, meist in abgesperrten Bereichen. Einige Menschen verschaffen sich Zugang und fischen diese Lebensmittel wieder heraus, was auch als Containern bezeichnet wird, und in Deutschland bislang illegal ist. Das könnte sich nun ändern. Eine Entkriminalisierung sei längst überfällig, schreibt die Zeitung ND im Artikel »Konsum aus dem Container« vom 3. Januar. Doch die Ursachen für die Verschwendung, die auch in den Strukturen der Lebensmittelindustrie begründet sind, würden dadurch nicht bekämpft. Das Ziel der Politik sollte nicht sein, den Konsum aus dem Container zu fördern, sondern ihn überflüssig zu machen.
0: Es ist wirklich eine Schande, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden. Für mich ist es aber auch nachvollziehbar, dass Containern illegal ist.
1: Warum? Wenn ein Supermarkt Lebensmittel wegwirft, ist zwar meistens das Haltbarkeitsdatum überschritten, aber viele Sachen sind noch längst nicht schlecht. Man kann sie ohne Probleme essen.
0: Aber es ist nicht wirklich ersichtlich, welche Sachen man noch essen kann und welche nicht. Das Ganze ist also ziemlich gefährlich und man kann durchaus eine Lebensmittelvergiftung bekommen.
1: Für viele Bedürftige wäre es eine große Hilfe. Lebensmittel werden immer teurer. Und es soll doch nicht bedeuten, dass man sich ausschließlich von Essen aus dem Müllcontainer
0: ernährt. Essen, das zwar nicht mehr im Supermarkt verkauft werden kann, aber noch gut ist, kommt den Tafeln zugute.
1: Ah ja, du meinst die Hilfsorganisation, die diese Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Die Schlangen vor den Tafeln werden immer länger und nicht jeder bekommt immer genug.
0: Ein Drittel von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Man kann nicht zulassen, dass sie sich von Essen aus dem Müllcontainer ernähren. Kinderarmut ist ein Problem in Deutschland. Aber man wird es nicht dadurch lösen, dass man Containern erlaubt.
1: Der springende Punkt bei der Debatte ist vielmehr die Verschwendung.
0: Dann würde man aber nur die Symptome bekämpfen und nicht die Krankheit an sich. Die Ursache liegt in unserem Konsumverhalten. Alles muss immer verfügbar sein. Ist doch klar, dass nicht alles verbraucht wird. Ein Ansatz wäre, von vornherein weniger anzubieten. Dann müsste auch weniger weggeworfen werden.
1: Wenn es weniger Angebot gibt, steigt die Nachfrage. Und Lebensmittel werden noch teurer. Das kann auch nicht das Ziel sein. Die Menschen wünschen sich eine Entlastung.
0: Es wäre aber eher beschämend und nicht entlastend, sich aus Müllcontainern zu ernähren. Ich glaube, diese Debatte wird noch ein wenig andauern. Ja, es ist wieder schön, hier zu sein, Michael. Frohes neues Jahr! Und ähm, ich bin auch glücklich, dass wir schöne Themen haben, wie über die schönsten Straßen und Städtchen zu sprechen, wenn man mal auf eine Reise geht. Und auch darüber, dass hoffentlich der ganze Konsum, den wir so unnötig kreieren, ein bisschen zurückgeschraubt werden kann, dass zumindest diese Abfälle nicht so viel ähm, negative Folgen verursachen.
1: Ja, in ja, dem stimme ich zu. Also es es ist wirklich unglaublich, dass dass Leute sich ja darauf angewiesen sind, in unserer Gesellschaft sich aus Müll zu ernähren. Das denke ich mal, dass das müsste man irgendwo noch auf den Weg bringen, dass man da eine ja eine Lösung findet, die die irgendwo auch ja umweltgerecht ist und die es auch irgendwie lebenswert macht. Das war Episode 340. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und dir auch noch ein frohes neues Jahr. Und ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.